0: 在黑衣人的衣袋里发现了两张身份证，一张是高盛龙，另一张的姓名是李之勇。警方在经过一番紧张的准备之后，于四月二十三日上午开始对黑衣人进行审讯。孙建东局长亲自担任主审，他问的第一句话就是：“你杀过人吗？”黑衣人对于孙局长的开门见山、单刀直入，回答的也十分干脆。没有如此心理素质的案犯，孙局长是第一次碰到。有一个人腿有点瘸，名字叫何建新。这个人是谁？黑衣人摇摇头说：“我不认识。”那么你是什么人？叫什么名字？哪里的人？从哪里来到瑞丽来干什么？我叫高胜龙，广西合浦县人，来瑞丽做生意的。停！孙建东大喝一声。冲着一旁的市局刑侦大队副大队长高树国点点头说：“念给他听。”高树国说：“你听清了，这是广西合浦县公安局1996年4月19日晚上9点十九分的回电记录。我县查无高盛龙此人，也无连州镇此地址。”孙建东接着说：“这是一张假身份证，你是怎么搞来的？”黑衣人不得不供认。是一个江西九江人为我做的，他收了我一百元钱。你身上还有一张姓名为李志勇的身份证，照片也是你的，这张是真的还是假的？也是假的。高队长，再念给他听，你再听清了。这是云南省腾冲县公安局1996年4月22日晚上回电记录。经查，我县确有李志勇此人，汉族，男， 1 9 5 6年生。地址是腾冲县小西区银河乡下河村，身份证号码是……啊，不用念了，我就是李志勇。直到这个时候，案犯李志勇还很泰然，他的罪行不过是让人伪造了一张身份证，这又算得了什么呢？但是精明的孙建东已经认定死者何建新的身份证就在李志勇的身上，于是当场搜查。果真就在李志勇的内裤里面发现了何建新的身份证，铁证如山，李志勇不得不承认了他杀死了何建新，但是他的交代充满了虚假的成分。他说：“何建新是我杀的，但是我是出于自卫，是他想谋财害命，被我发现了，在搏斗中，他这个瘸子当然不是我的对手，我力气大灵活，所以就把他打倒了。”手是重了一点没想到他这么不经打就死了，我也很害怕，又没有第三者在场证明，我就是浑身有嘴那也说不清啊，我就干脆跑掉了。孙建东耐心听李志勇说完，淡淡的吐了一句：“话，可是现场并没有搏斗的痕迹，何建新好好的躺在床上。”李志勇目瞪口呆，愣了几分钟以后，讷讷而言。我交代，拿下了何建新的命案，属于出战告捷。至此，瑞丽警方已经完全认定李之勇是一条大鱼，但是他们手里缺乏制服他的证据，因此决定不再向李之勇讯问其他的案件，而是设法调集新的证据。孙建东局长拨通了省公安厅保山市公安局德宏州公安处的电话，要求调集公安部串并的全国特大旅馆系列杀人抢劫案的全部卷宗材料。5月3日，一份由全国数百名刑警经过三年多的艰苦侦查凝聚成的重达十多公斤的卷宗材料送达到瑞丽市公安局。5月9日。经过充分准备的瑞丽警方和案犯李志勇开始了一场关键性的交锋。这次审讯由孙建东、刘江南、高树国等专案人员担任主审，刑警孙家辉负责记录。李志勇，你除了在瑞丽杀死何建新，还在其他地方杀过人吧？就比如宝山，或者是大理，或者是昆明，等等。孙局长，这几年我连宝山都没去过。更不用说大理、昆明了。不信你们可以去查一查那边的旅馆，哪里见得着腾冲李志勇的名字、啊？那我再问你，你认识翟先云这个江苏人吗？不认识。那么你1993年4月23日的晚上，大理市建设旅社209房间怎么会留下你的指纹？而当天晚上，翟先云就被人杀死在那个房间，这就奇怪了。难道我们利用科学手段比对的结果出错了？你也清楚，世界上没有两枚相同的指纹。你们还有什么杀手锏？有什么王牌？都通通拿出来好了。我再问你，你认识王洪福这个异门人吗？哎呀，你们真是越说越玄乎了。1993年5月5日晚，有一个人住在昆明西科院站招待所幺0 6房间。他给王洪福留下的这个地址，上面写的是曲靖市蒙自县孟海区孟龙乡高乡村张广建。审讯者出示了一张照片，你自己看看是不是你写的。李之勇不敢再看照片了，他说：“我记不清了，你看看到底是不是。”那你们有本事把王洪福叫来当面对质。哼，没有这个必要，我就告诉你。经过我们公安机关的反复认真的鉴定，这是你的笔迹。李志勇无言以对，推说胃痛头昏。审讯者就给他服了药，又从政策、人情、道义、情感几个方面对他进行了伤精费神的教育，终于使案犯的心理防线全面的崩溃，对自己的情况和罪行做了详尽的交代。为了使大家了解。李志勇发人深省的犯罪主客观渊源和形成发展演变过程，可以从他的交代笔录做些了解。李志勇交代说：“我父母都是大字不识的农民，兄弟姐妹六个，唯一的生活来源就是全家脸朝黄土背朝天种植的一亩地。由于生活困难，直到12岁我才上了小学一年级。”初中毕业的时候，我遇到了有生以来最大的不公平。我的成绩虽然考得不错，可是上高中的名额被一个生意人出钱买通了当官的，做了手脚，把自己考试不及格的儿子顶替了。我外出闯世界了，我到处漂泊，边打工边修理电器，边钻研经商方面的学问。有一个大亨告诉我，一个大商人的成功不仅仅是只靠经商。而必须是广交天下朋友，结识三教九流，博采各门学科，既是专家又是杂家。于是我又懂得了攻其不备、速战速决、声东击西、欲擒故纵、打一枪换一个地方、利用矛盾各个击破等军事学问，懂得了法律侦查等知识。虽然我走了不少地方，也考察了不少项目，但是没有资金，只能是纸上谈兵、画饼充饥而已。1985年。当我流浪到瑞丽时，连米线都吃不起。就在我走投无路的时候，一个叫王小华的昆明人改变了我的生活。他说：“一个男子汉难道还会被尿憋死？”他教我如何撬门、别锁，如何的销赃转移，还教我懂得了人生如赌场，而赌就有风险。赌是有多种方式，有的是利用金钱，有的利用女人，有的用名誉地位，有的用生命。我就这样被拉下水了。久走夜路必撞鬼。有一天，我终于赌输了，在销赃的时候被人抓住，送到丽江劳教了三年。在丽江劳教的三年，我学会了坑蒙拐骗、盗抢杀的黑道功夫。回到家以后，我受不了别人鄙视我的目光，决心出去闯荡出个样子来。我试着做起了糖果糕点生意，谁知道不但没有赚到钱，还欠了一屁股的债。这时候我才真正体会到，做生意比打铁修电器那更不容易。我无颜再见江东父老，只有东游西逛，寻找新的财路。一天，一个小偷居然有眼无珠，偷到了我这个穷光蛋的身上。都是道上的人，自然他就栽在了我的手里。我让他帮我搞一张身份证，年龄外貌要和我相当。两天之后，他超额的完成了任务。我当时打肿脸充胖子，还给了他二十元钱。为了节省钱，我吃的是两脚一个的烧肉块；为了节省体力，我整天在最便宜的旅馆床上胡思乱想。山穷水尽之中，我决心用自己的生命来下赌注了。天使与魔鬼之间并没有鸿沟，何况我早已经不是天使，什么道德法律，统统见鬼去吧！我只有一个念头。用最小的代价获取最大的财富，反复斟酌，我终于选择了杀人劫财的形式。这一次的审讯整整用了十个半小时。李之勇交代的流窜十几个省市自治区，并且在八个省市自治区作案二十六起，杀死二十五人的情节，与公安机关所掌握的完全吻合。1996年。李之勇被执行枪决，随着一声枪响，结束了李之勇罪恶的生命，同时告慰了二十多位遇害者的亡灵。